0: Eu quero levá-los ao livro do profeta Agil Se você está com dificuldade de achar Ageu Do Velho Testamento De trás para frente Malaquias, Zacarias, Ageu. É o terceiro livro de trás para frente É o antepenúltimo livro do Velho Testamento Uma paginazinha Ageu. Vou lhe dizer por que eu vou ministrar essa palavra nessa manhã, nessa próxima meia hora. Eu me encontrei com alguém em Mato Grosso do Sul, na quinta-feira, na terça-feira eu estava no Mato Grosso, e dando uma caminhada tarde, alguém me para, assustado e disso pastor Neil, eu sou eu, não acredito, sou aqui no Mato Grosso, de bermuda, camiseta, caminhando na minha frente, não pode ser. Mas é, sou eu, it's me. Posso acompanhá-lo? Pode, vamos lá. Ele estava indo para lá, eu para lá. Ele foi me acompanhando, ele voltou, foi me acompanhando de calça comprida, de, de, de short, com, com bolsa. Ele falou, eu estive com o senhor em 1989. Em 1989. Segundo ano de seminário. Sim, o senhor era seminarista da primeira igreja batista do Jardim Betânia. E o senhor pregou numa noite. O pastor Celso Gonçalves de Oliveira estava viajando, o senhor pregou. Naquela época, a igreja pequena, o senhor ia para a porta e no final era uma tradição batista, né? a gente ia para a porta para cumprimentar o pessoal que ia embora. Acabou o culto, o pastor saía, ia para a porta. Já brigaram comigo porque eu não faço isso? O pastor, não vai para a porta para cumprimentar ninguém. Lembra que eu falei isso? Qual porta que eu vou, né, meu.. Não dá Aí O senhor pregou uma palavra que eu desdisse Eu falei, eu não concordo com nada do que o senhor pregou Acho que o senhor falou um monte de besteira hoje Eu não me lembrava disso Mas nem Nem de longe Há coisas que eu opto por reter Há outras que eu opto por deletar mesmo deleto assim Como quem foi na latrina E apertou o botão e eu não lembrava. Mas o senhor não se lembra, pastor, eu cheguei a ser ofensivo. Eu falei o senhor que o senhor não ia dar em nada, que senhor, sua, sua, sua capacidade de pregação, de administração, sua exegésio era, era, era horrível, o senhor não ia dar em nada. É mesmo, cara, não, me, não é possível que uma agressão tão grave como essa eu não, tem, não lembrava. E o senhor me disse uma coisa. O que, que eu lhe disse? Vamos esperar os frutos. O senhor falou para mim, eu estou só começando, eu estou aprendendo. E a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas. E o senhor disse uma frase. Quem sabe nós não nos encontramos daqui a 20 anos. 89, 99, 2009. Para 2011, 22 anos depois. Eu acompanho, sei onde o senhor está, 20 anos depois. E ele caminhando comigo, dizendo, já me casei três vezes. Estou me separando da quarta esposa. Tenho seis filhos. Todos estão perdidos. Três deles na droga. Já tentei me matar duas ou três vezes e nem para me matar eu consigo. Eu sou um infeliz completo, fugi do Rio de Janeiro para sobreviver. Estou aqui nesse lugar. Sou vendedor ambulante e tenho tentado sobreviver. E não há é um dia que eu não escute uma palavra sua. Não há é um dia. E de repente, 20 anos depois, olha com quem eu me encontro, no centro do Mato Grosso, caminhando na rua, pastor Neil Barreto. Parei num bar, tomamos uma Coca-Cola, comemos uma coxinha de galinha. Eu então não deveria ter comido. E fez mal. Não sei se foi a coxinha ou a energia dele, eu não sei. Batemos um papão, orei com ele e liberei uma outra palavra. Há 20 anos atrás eu te disse, vamos tentar nos encontrar daqui a 20 anos e você não está bem. Mas eu quero liberar uma palavra, quem sabe não nos encontramos daqui a 2, 3, 5 anos. E eu vejo a você, quem sabe, muito melhor do que eu. Quero abençoar a sua vida hoje. E dizer para você que nunca é tarde para ser feliz, você está vivo. Você pode não estar tá bem agora, mas você está vivo, enquanto a vida, a esperança. Ele chorou, chorou mesmo. Me abraçou e disse, me perdoa, pela palavra maldita que eu lhe disse lá atrás. E eu falei para ele, sua palavra não foi maldita, sua palavra talvez tenha brotado de um coração invejoso. Sua palavra talvez tenha brotado de um coração Que no momento estava amargurado Quem sabe sua palavra tenha brotado de um coração Cuja palavra pregada naquela manhã Atingiu em cheio E você não soube ouvi-la Mas não houve palavra maldita nenhuma E eu me lembrei de Provérbios capítulo 26, versículo 2 Que diz que como o pássaro no seu vaguear Como a andorinha no seu voar Assim a maldição sem causa não encontra pouso se não há nenhuma razão na sua vida para que alguém te amaldiçoe, não há maldição que te pegue. Mesmo que o patriarca diga, você está amaldiçoado. Não, não, não acredita nisso, não existe. Então a sua palavra, não, não, tanto não surtiu efeito, eu não me lembro. Geralmente quando a gente é agredido, a gente se lembra. Quando a gente agride, a gente esquece. Mas quando nós somos agredidos, é difícil de esquecer. Eu não me lembro, eu não me lembro nem de você. Eu tenho memória fotográfica, eu não gravo o nome de ninguém. Mas a imagem... Oramos, ele foi para casa, ou para onde foi, eu não sei. Saí de lá, continuei minha caminhada e me vê esse versículo, o 5 de Ageu, capítulo 1, que diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. O que, que o Senhor diz? Lê comigo. Vamos juntos, considerai os vossos. Caminhos, lá no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vamos juntos? Considerai os vossos caminhos. Vamos uma vez mais, só o considerar vamos lá? Considerai. Diga para alguém que está do seu lado: considera os teus caminhos, meu irmão. Deus está usando a boca do profeta Geu para falar para mim, para você, o seguinte: nenhum, considera o teu caminho, cuida do teu caminho. Não caminhe aleatoriamente, inconsequentemente, inconscientemente. Não há é como não caminhar. Caminhe, viva. Vá, prossiga, mas considere a forma de ir. Pensa bem, cara. Viva racionalmente. Não seja um refém do teu coração, das tuas emoções. Que a sua caminhada seja uma caminhada reflexiva. Que a tua caminhada seja uma caminhada pensada. Não jogue com a sorte, porque você já aprendeu que quem joga com a sorte, geralmente, se encontra com azar. A gel está sendo usado por Deus para dizer ao povo de Deus, considerai o vosso caminho. Nós temos uma mania feia de ficar considerando o caminho dos outros. De ficar analisando a vida dos outros, de apontar para os outros e dizer o que está que errado nele, o que está que certo nele. O que que com ele nós concordamos, o que que com ele nós não concordamos, não concordo com aquilo, não guardo daquilo, não aceito isso. Sempre na vida do outro, e o texto está dizendo, cuida do teu caminho. Nossos caminhos são tão, tão complicados que às vezes não dá tempo nem para a gente considerar o nosso. Tem vezes que a gente não tem tempo para pensar nem sobre a nossa vida, que a gente tem que... Tanta coisa para desenvolver uma agenda tão atribulada como vocês têm. Acorda de manhã, dorme de madrugada. Tanta coisa. O dia é cada vez mais curto. As horas parecem que estão diminuindo a cada ano. A gente não tem mais tempo para nada. Quando você vê, já deu seis horas da tarde. Diz, Meu Deus, já acabou o dia. não fiz nada. A gente não tem tempo nem para cuidar da gente. E nesse pouco tempo que a gente tem, a gente está cuidando da vida dos outros. Deus os profetas diz, oh, cuida da tua vida. Considera o teu caminho. Quando é que essa palavra é liberada por Deus para o seu povo? Quando é que Deus levanta o profeta e diz assim, olha meu povo, vamos dar uma paradinha aqui para fazer algumas considerações, porque algumas coisas estão erradas, tem alguma coisa errada que não está certa aí na conduta de vocês. Se vocês continuarem vivendo como vocês estão vivendo, vocês vão chegar num lugar no qual vocês nunca sonharam de estar. Vocês vão descobrir, caminhando como vocês estão caminhando, que desgraça não acontece só na casa do vizinho. Caminhando como vocês estão caminhando, vocês vão dar num lugar onde vocês jamais imaginaram estar. E porque não imaginam estar, não é um lugar de sonhos. E Geralmente, quando a gente está num lugar que não é um lugar de sonhos, é um lugar de pesadelo. Já preguei sobre isso aqui. Quando nós vivemos uma realidade que nós não sonhamos, ou seja, quando o meu presente não é resultado do sonho que eu tive ontem. Quando o meu presente não é resultado do meu planejamento de ontem, então o meu presente é um presente de pesadelo. Quando o que eu vivo hoje é um hoje que eu não gosto de viver, quando o que eu estou vivenciando hoje é um hoje que, se eu pudesse, tiraria da minha semana, da minha agenda, é porque esse hoje é obra do acaso. Não foi pensado, não foi considerado, não foi raciocinado. Toda vez que vivemos uma realidade ruim, um presente, mesmo que entre aspas, maldito, é porque esse presente não foi sonhado no passado. Quando Deus levanta o profeta, ele está dizendo assim, olha gente, vamos parar aqui. Estou vendo que vocês estão andando, estão acordando toda manhã, estão dormindo toda noite, estão trabalhando todo dia. Mas me parece que pelos frutos que eu percebo em vocês, não há consideração sobre esse dia. Vocês estão empurrando a vida com a barriga. Pelo fruto que vocês estão produzindo, eu estou percebendo que vocês estão se perdendo. Estão deixando de ser quem são. Então vamos parar e vamos reconsiderar. Vamos considerar o nosso caminho. Considerar o vosso caminho. Quando é que Deus manda o povo considerar o caminho? Vou mostrar para vocês algumas realidades nesse capítulo. Primeiro, a gente deve considerar o nosso caminho quando nós percebemos que o sentimento que está regendo a nossa vida foi o sentimento de frustração. Quando é que eu preciso, que precisamos considerar a nossa vida? Quando o sentimento que rege a mim, quando o sentimento que nos rege, rege. For a frustração. Se você hoje está frustrado, frustrado, quem sabe ao ponto de nem conseguir sonhar com amanhã, Deus está dizendo para você assim, ó, considera o seu caminho. Bom, mas isso está no texto, pastor? Está. Veja o versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos... Saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Eu vou repetir o texto. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Bom, a luz que eu acabei de ler. Semeia muito e recolhe pouco. Pergunta a vocês. Tem havido semeadura? Sim ou não? Tem. Tem havido colheita? Sim ou não? Tem. Nós estamos falando de alguém que está semeando... E está colhendo. Tem semeado muito e recolhido pouco. Mas tem recolhido. Tem ou não tem? Tem. Muito bem, o texto está dizendo. Comeis, mas não vos fartais. Tem alguém passando fome aqui, não? Não. Tem comida? Tem. Bebeis, mas não vos saciais. Tem alguém com sede? Está faltando água? Não. Diz mais. Vestivos. Mas ninguém se aquece, tem alguém andando nu por falta de roupa? Não. Toda a provisão está lá? Está. Mas não há completude. Não há realização. Está se semeando? Sim. Mas o que colhe nunca é suficiente. Não é que não esteja havendo colheita? Está. Mas o que se colhe, por mais que se colha, não realiza. Não é não completa. Bebe-se, mas não se sacia. Se veste, mas continua com frio. Está vestido, mas é como se estivesse nu. Tem-se comido, mas é como se estivesse com fome o tempo inteiro. Tem-se bebido, mas é como se estivesse com sede o tempo inteiro. Então, percebe-se que a Geu está falando de uma geração que está vivendo de um sentimento de frustração muito grande de uma geração que está trabalhando como todos estão trabalhando, que está vivendo uma vida como todos estão vivendo, passando pelos mesmos percalços, pelas mesmas lutas, pelas mesmas vitórias, pelas mesmas ah, experiências, mas diferentes de alguns. Com ele, não há realização. O sentimento que regia o povo era de frustração. E aí Deus vem e diz assim, olha, você... Você está começando a se acostumar com a tua frustração, você que está achando que frustração, que embora faça parte do leque de sentimentos humanos, de possibilidades vivenciais na vida do ser humano, a despeito dele ser uma realidade na vida e uma possibilidade na vida de qualquer um, a despeito disso, você que já se acostumou com ele dizer assim, não, eu nasci para isso, ele está dizendo assim, ó, você precisa reconsiderar o seu caminho porque parece que você está adoecendo de vez. Eu posso ter uma frustração aqui, outra ali. Eu posso é, ter um momento de adversidade aqui, outra ali. Agora, o que eu não posso é permitir que esses momentos de adversidade... Gerem em mim um ser que acredita que nasceu para viver isso mesmo, que é derrota. Nasceu para ser isso mesmo que é o que O infeliz, o irrealizado. O que eu não posso é permitir que as minhas frustrações, as minhas adversidades... Gerem em mim um ser... Que diga para mim o seguinte Neio, né? você não nasceu para ser feliz mesmo, isso aí é para aquele cara que está lá em cima, isso aí é para aquele irmão que está do seu lado. Você não, você é um frustrado mesmo, afinal de contas, veja de onde você veio. Você nasceu lá na roça, você não estudou, você não se preparou para nada, então você tem que morrer pastando mesmo. Ora, eu tenho encontrado com muita gente que está acreditando que nasceu para ser isso mesmo. Isso o quê? Pastor, derrotado não. Alguém que não ama ser. Alguém que não tem prazer em ser. Ora, eu creio que se Deus, como eu digo sempre, colocou essa palavra na minha boca, ele trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvi-la. Portanto, eu acredito firmemente que a gente aqui, nessa manhã, quem sabe lá no site no Mundo, quem sabe que ouvirá esse CD depois de, de hoje, que começa por causa das muitas frustrações, acreditar que nasceu para isso mesmo. Aí eu não tenho como, irmão, falar de Jéssica de novo. A neguinha arrebentou. Neguinha, pobrezinha, neguinha, filha da, da irmãzinha. A mãe da Jéssica está aí, cadê ela? tá sempre, ela não falta culto. Será que hoje ela faltou, meu Deus do céu? Ela não tá aí hoje, né? Tá não? Não tá. A neguinha arrebentou. O sonho dela era fazer uma faculdade, fez a faculdade, defendeu o mestrado dela, tirou 10, está estudando na Universidade de Paris. Se você se encontra com uma mulher dessa em Paris, que a gente quando tem baixa estima, imagina que todo mundo é melhor do que a gente, que todo mundo é mais competente que a gente. Que todo mundo é mais rico que a gente. Que todo mundo é mais bonito que a gente. Que todo mundo é mais magro que a gente. Que todo mundo é melhor do que a gente. Isso é baixinho. Aí você vai para a Universidade de Paris e de repente vê gestos, uma negra linda caminhando, fala assim, essa negra deve ser filha de rainha em Angola. Essa negra deve ser alguém que é filha de algum petroleiro em Londres na Europa, quem sabe na África do Sul. Aí você senta para sentar com a neguinha, senta para conversar com a neguinha, a neguinha fala assim, ó, eu fui criado no subúrbio de Realengo, na rua tal, tal, tal. E você vai lá ver a casinha dela, uma casinha pequenininha, com a mãe pequenininha, com todo mundo um humildezinho, mas é alguém que acreditou que não nasceu para ser o que é a vida inteira e acreditou que, embora não tivesse capacidade em si, num Deus que ela serve, ela é capaz de ser o que ela sonha ser no nome de Jesus. Nós somos o resultado do que nós queremos ser. Nós somos o resultado da nossa fé. Deus levanta a geu para dizer ao meu povo, vocês estão caminhando da forma errada, a motivação está errada. Eu sei que muitas vezes a gente semeia muito, colhe pouco. Eu sei que muitas vezes a gente, a gente se veste no sequestro. Eu sei que muitas vezes o sonho não acontece da noite para o dia e não acontece dentro do nosso crônio. Mas eu estou vendo que essa frustração... Que esse sentimento de, de, de rejeição e frustração está começando a se tornar status quo na vida de vocês. Está começando a reger a vida de vocês. Toda vez que você olha para o futuro, você vê com esse olhar de frustração. Como quem disse: Eu me frustrei nos anos passados, eu posso até tentar mais uma vez, vou me frustrar de novo. Ele está dizendo: Ei, hey, ei, hey, ei, hey, ei. Hey. Pastor lá de Portugal fazer isso, eu adorei. Ô, oh, 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 pessoal do painel, tem alguém de Portugal aí? Não? Tem não, né? O pastor Márcio, toda vez que ele vê alguém conversando, ele, ei, 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 oh, ei, ei, todo mundo falei, Pô, cara, eu gostei desse negócio, eu vou levar esse negócio pro Rio de Janeiro. E toda vez que ele fala, ei, 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 parece que está falando só com você, não é verdade? Ou então ele mandava essa, oh, se você continuar conversando, eu vou falar seu nome. É tudo... Gostei, gostei dessa, gostei. Aprendi. Alguma coisa boa trouxe Portugal, tá vendo aí? Pois é. Então, eu tenho me encontrado com muita gente que acredita que essa coisinha que não gosta de ser, e acredita que é essa coisinha que não gosta de ser, em função dos fracassos ou das dores que sentiu no passado. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Você não é filho só, como no meu caso, de Adão e Geralda. Eu tenho orgulho enorme de ter sido filho de quem eu fui. Dãozinho e Geralda. Mas eu não posso deixar de me lembrar, embora eu tenha um orgulho enorme de ser filho de Dãozinho Geraldo, que eu também sou filho simplesmente do Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra, em cuja mão detém todo o poder que há no céu, na terra e debaixo da terra. Você é filho desse Deus. E quando você tem esse pensamento tão pequenininho, você está dizendo, Deus, tu não podes. E não diga que Deus não pode, porque Deus pode todas as coisas. O que Deus não pode é fazer na vida de alguém que acreditou que é isso que é e que não gosta de ser. Meu irmão, eu, eu não sei como é que está a tua vida, eu não tenho a menor noção, cada um cuida da sua, na verdade. Mas eu sei que Deus liberou essa palavra porque Ele traria muita gente que por causa das dores, das adversidades, das adversidades. Por causa das ausências de conquista, está acreditando que é só isso mesmo. Está acreditando que não tem capacidade de ser como Jéssica, que não tem capacidade de ser como quem quer que seja, que não tem capacidade de ir além, irmão. Você pode ir aonde você quiser, se você acreditar que pode ir. E o teu Deus pode te levar, Ele segura na sua mão, Ele te leva se você acreditar que pode. Então não permita que a frustração seja o sentimento que rege a sua vida, que, que, que dirige a sua vida. Não permita que o teu passado... Influencia de tal forma o teu presente Que te rouba a capacidade de sonhar com o futuro Deus pode fazer muito mais Através de você, em você e com você No nome de Jesus Ou então, de repente você está aqui frustrado consigo Olha, a frustração consigo não é de todo ruim Porque se eu estou frustrado comigo Eu estou dizendo Poxa cara, eu sei que eu não sou o que eu deveria ser Se eu estou frustrado comigo Eu estou dizendo assim Cara, eu não estou feliz e quem é que pode perseguir felicidade? Só o infeliz Você está sentindo um vaso quebrado Que bom Você está no pontinho usado para Deus reconstruir o vaso Porque o vaso para se tornar novo Precisa ser quebrado Se você está quebrado, você está no ponto de Deus te usar Te restaurar, te transformar E te colocar no lugar de honra e de glória Você só precisa acreditar Portanto, como um profeta que você é Vós sois, vós sois a nação santa, sacerdócio real. Você é um profeta de Deus. Eu não queria que você olhasse para alguém que está falando e assim, meu irmão, você pode muito mais. Muito mais. Diga para ele aí. Diga para o outro lado também. Você pode muito mais. Agora você vai repetir após mim, Filipenses 4, 3. Diga assim, posso. Não vamos mais. Eu posso. Eu posso. Todas as coisas. Eu posso. Eu posso. Naquele que me fortalece. Eu posso. Aplauda ele, acredita nesse negócio. Quando é que eu preciso reconsiderar o meu caminho? Quando perceber que o sentimento que está regendo a minha vida foi a frustração? Não se entregue à frustração sem luta. Reconsidere o seu caminho. Continua sendo que você é, mas só que de forma diferente. Quando é que eu preciso considerar o meu caminho? Quando eu perceber que o reino de Deus estiver caminhando para o segundo plano na minha vida. Quando é que você tem que parar para pensar? Quando é que você tem que rever a vida? Quando você descobrir que você está colocando o segundo o reino de Deus em segundo lugar? Quando você percebe que você secundarizou a vida espiritual? Quando você percebe que secundarizou a comunhão? Quando você percebe que secundarizou o reino de Deus? Você está num ligeiro processo de desconstrução da imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus é claro, lá em Mateus ele diz, mas... Buscar primeiro o que Reino de Deus. Está lá, irmão. Jesus é peremptório ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é refusivo quando diz um negócio desse. Busca primeiro o reino. E é engraçado que depois que ele diz primeiro o reino, ele diz e as coisas? Depois. Ele coloca reino de Deus e coisas em proporções antagônicas. Ele não fala reino de Deus e as emoções ou o amor. Ele coloca reino de Deus e coisas, porque ele sabe que coisas são as coisas que o diabo usa para nos tirar do reino de Deus. Ele sabe que existe essa luta entre o mundo subjetivo e objetivo, o mundo carnal, mensurável, e o mundo espiritual, não mensurável. E ele sabe muito bem que quando nós estamos no reino de Deus, com o povo do reino, com Deus da palavra, com a palavra de Deus, e nós não temos experiências com essa palavra, nós começamos a comparar essa palavra com a qual nós não temos experiência com as experiências que a gente tem no corpo. E o corpo, para dar prazer a gente, é uma delícia. Pelo amor de Deus. Se você parar e começar a se alisar assim, ó, você já se arrepia. Você fala, ô oh, Jesus, você se você aderasse a sua imaginação, você fecha os seus olhos e você imagina o que você quiser. Teu corpo te leva a experiências saborosíssimas. Ou oh, coisa boa é corpo, é carne. Quando a Bíblia, é assim, a Bíblia diz que a carne é fraca, do que, que a Bíblia está falando? Que a carne é fraca para as coisas de Deus. Mas para as coisas do mundo, ela é tão forte, quando ela nos domina, a gente não consiga se livrar dela. O que, que mais nos afasta da presença de Deus? Os prazeres do corpo. Os prazeres da carne. Dentro de você, existe um homem e uma mulher, apaixonado por Deus, desesperado por Deus, que tem o desejo, talvez o maior deles, de ser o homem e a mulher mais Santa de Deus, mais santo de Deus Que gostaria de estar ao pé da cruz Segurado lá no pé de Jesus E dali não sair nunca mais Existe alguém dentro de você que deseja isso ou não deseja? Amém ou não? Quantos gostariam de ser muito mais santos do que o que são? Deixa eu ver aqui olha, todo mundo. Irmão, eu queria ser eu queria, Rapaz, eu queria ser um anjo eu queria, eu, queria, eu queria passar pela rua E a minha sombra curasse as pessoas assim Por oh, Jesus Que o cara pegasse meu lenço Passasse aqui no meu sol e curava meu lenço, para onde eu vou aí, onde eu vou, o nego rouba meu lenço. Eu esqueço em cima, nego. Some lenço, nego, tira troço dentro da, 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 minha, da minha bolsa, rouba meu sermão. Você não tem noção, cara, o que, que acontece por esse país afora. O cara imagina que pegando meu lenço, meu sermão, ele vai ser abençoado. Está tá ferrado, meu filho. Não há poder Eu queria muito ser igual o Paulo, ser igual aquela gente que.. Cara, gostaria muito, mas eu sei que existem forças em mim, desejos em mim que me impedem de ser isso. Contra os quais eu tenho que lutar todo dia, o tempo inteiro. A gente sai do quarto, irmão. Tem uma experiência gostosa com Deus. A gente sente o Espírito Santo, Deus chora. E a gente diz, cara, agora pode vir um inferno que eu quebro. Aí tu sai do quarto passa uma mulher bonita. Aí você fala assim, pô, não adiantou nada. Continuo sentindo a mesma coisa. Acontece contigo, não, né? Você sai, sai da vigília de oração, você passa de oito às seis da manhã, vendo um anjo para todo lado, varão de fogo, bola de fogo, espada de fogo, e nego caindo, tombando, babando, voando, poder de Deus para todo lado, e tudo, coxo andando, morto, ressuscitando, aí tu vai embora cheio do poder, aí tu sai do estacionamento da igreja, o cara te dá uma fechada, tu sobe o mefio, aí vem o desejo de matar o cara, pô, passei a noite inteirinha na igreja. Já estou com vontade de matar os outros. Não acontece ou não acontece? Você sai da igreja domingo, domingão, meu irmão, uma bênção tremenda. Você diz, rapaz, essa semana vai ser uma bênção. O pastor falou vai ser uma benção. Quando chega no teu trabalho, já está lá aquele colega abençoado de trabalho, que você ama, que te adora. Aí parece que o domingo todinho foi por água abaixo. Isso gera o que? Frustração. Meu Deus do céu, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero olhar para o meu inimigo e amar. Ele está me odiando e eu quero dar um beijo nele. Dizer assim, cara, eu te amo. Mas de verdade, mas não consigo. Eu tenho vontade de estar tá dirigindo e o cara me dá uma fechada. Eu ia atrás dele jogar um folheto dentro do carro dele. Assim. Jesus te ama, eu também. Não queria ser assim? Eu queria ver o um jornal, o cara que... Aconteceu essa semana, o pai matou o filho de dois anos a pancada e jogou o corpo na calçada para se vingar da mãe. Eu queria olhar para esse homem e ir na cadeia e falar assim, rapaz, se você precisa de Jesus, Jesus te ama. Mas não é o que eu sinto por ele, com toda a sinceridade. Queria muito, mas queria muito ser muito mais santo do que eu sou. Mas não tem como. Nós temos que lutar contra essa carne todo dia, o tempo inteiro, até a morte. Quando é que eu sei que eu estou vencendo a carne? Não é quando os desejos da minha carne vêm à ebulição. Não é quando passa uma mulher bonita. Não é quando eu tenho vontade de fechar o cara da minha vó. Não, isso tudo vai estar em mim até morrer. Agora, quando eu sei que eu estou vencendo essa carne, quando a despeito da carne que eu tenho... Eu continuo alimentando meu espírito, dizendo, Deus, a minha carne quer me levar para um lado, mas eu vou continuar aqui, no teu reino, buscando a tua face, sem abrir mão do Senhor, da mesma forma como o Senhor não abre mão de mim. Tu sabes que eu estou numa guerra constante, tu sabes que eu estou numa luta tremenda, de vez em quando eu estou escorregada, de vez em quando eu, eu, o, 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 o cachorro preto vem à tona, ele quer morder alguém, mas eu boto ele na colher, tu está vendo a minha luta. E o que Deus quer de mim e de você... Não é que a gente vença sempre, porque ninguém vence sempre. O que Ele quer é que a gente não se entregue quando a gente perde. O que Deus quer é que você não se esqueça que é um lutador. O que Deus não quer é que você não se esqueça que a luta não termina nunca. E para quem entende que a luta não termina nunca, a vitória é certa no nome de Jesus. Agora, o que, que acontece com que muitos de nós quando a batalha vem? A gente vê se apegar aos pés do Senhor, a gente se afasta dele, a gente vai secundarizando o reino, a gente vai colocando Deus para o segundo plano, porque a nossa carne dá mais prazer. Eu tenho mais experiência com a carne do que com o Espírito Santo, eu tenho mais experiência com o mensurável do que com, o imensura... com o imensurável. Eu, 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 eu gosto mais da carne, é verdade, a carne dá mais prazer, mas o que conta é como termina. Por que, que colocar o reino de Deus em segundo plano é preocupante, irmão? Por duas razões. Primeiro, desconfigura configura a nossa relação com Deus. Tem isso aí no texto, pastor? Veja o versículo 9. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Olha, olha a gravidade desse texto. Vocês esperaram muito colher pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei. Olha lá. Você semeou, colheu pouquinho. E o pouquinho que você trouxe foi dissipado. Quem foi que dissipou? Foi o diabo? Quem foi? Deus. Por que causa? Porque a minha casa está em ruína. Porque vocês estão correndo atrás da necessidade das suas próprias casas. Vocês secundarizaram o reino. Vocês adoeceram no senso de valores. Vocês estão sendo desconfigurados pela vida. Pelas dores Pelo inimigo Estão sendo desconfigurados O senso de valor adoeceu Vocês estão materializados Vocês perderam a capacidade de se mover no sobrenatural Vocês estão secundarizando o reino Aí o que acontece? Desconfigura a nossa relação com Deus Que é o nosso amigo, que é o nosso parceiro Já não vos tenho chamado servo Porque o servo não sabe nada sobre o seu senhor Mas eu vos tenho chamado de Amigos, porque tudo de ideia a conhecer o Planejamento de Deus para comigo contigo É de amizade mas diz que isso é desconfigurado. De amigo, ele passa a ser destruidor. Está dizendo que foi ele quem dissipou, ele quem está jogando contra. E Muitas vezes, nós cristãos que não temos conhecimento, meu povo está sendo destruído, por, destruído porque ele falta conhecimento, estamos vivendo um tempo de destruição, estamos vivendo um tempo de desconstrução. Estamos vivendo um tempo contrário e a gente acredita que quem está se levantando contra a gente é sempre o diabo. Pastor, olhe por mim, porque o diabo está se levantando. Tudo que eu construo, o diabo desconstrói. Tudo que eu faço, ela vai à bancarrota. Tudo que eu faço, está errado. E a gente está orando, lutando contra Satanás. E não é Satanás quem está fazendo. Pode ser Deus. Aí você fala assim, pô, pastor, isso é perversidade de Deus, não. Deus é um pai que está tentando salvar o seu filho. Você, muitas vezes, para salvar seu filho, pequenininho assim, ó, você tira dele o brinquedinho que ele mais ama. Não vai brincar hoje por causa da sua malcriação. Faz ou não faz? Mas logo isso aqui, pai, isso aqui é o que eu mais gosto. A ideia é essa mesmo. Agora, você é pai e tem domínio sobre aquilo que tirou. Porque tem domínio sobre aquilo que tirou. Se o filho se comporta, você devolve... Na mesma hora. E se se comportar bem, você dá um brinquedo melhor ainda. Muitas vezes nós olhamos esse texto e falamos, Deus é mau. Deus é perverso. Que é isso? Isso não existe. Pois é, não existe na tua concepção. Mas Deus é Pai e Deus ama. E se for necessário, o gerador em nós para nos salvar, Ele gera. Da mesma forma que se você quiser dar uma palmada no seu filho, você dá. Se quiser dar uma lanhada no seu filho, você dá. Seu filho na hora da dor vai dizer, meu pai não me ama, meu pai é o pior pai do mundo. Mas deixa os dias passarem. Ele vai se lembrar daquela palmada, louvado seja Deus por aquela palmada que ele me deu. Deixa eu ver aqui, quantos filhos aqui já ganharam uma surra do pai? E hoje agradecem a Deus por essa surra. deixa eu ver. Olha lá, quase todo mundo. Já contei aqui 576 vezes. Se, eu só ganhei uma vez do meu pai. Se meu pai não me bate naquela vez, eu estava perdido. Olha o pai beijando o filho lá. Já deu uma lanhada dele, já? É, pois é. Está aqui dando um beijão no filho, né? Já deu uma pancada, com certeza. Né? Duas pancadas. Está aí, ó, Está tá do teu ladão aí, ó. Lindão. Pergunta se ele não dá glória a Deus pela pancada do pai agora. É ou não é? Pois é. Deus muitas vezes aperta a gente, dá um vilestão, puxa a orelha. E a gente diz, Deus não me ama. E você acha que é o diabo que está fazendo, não é? É porque você está secundarizando a palavra. Deus está dizendo para algum de vocês aqui hoje, meu filho, eu estou com saudade de você. Eu não tenho te visto mais aqui. Eu não tenho te visto na minha presença. Eu não tenho te visto mais ministrando. Eu não tenho te visto mais falando comigo. Eu não tenho te visto, você, é, não tenho visto você desenvolver o teu dom, o talento que eu te dei. Cadê? Eu ouço muitas canções, mas não ouço aquela canção que sai da tua boca. Eu ouço muitas palavras de graça, mas eu não ouço o tom da tua voz. Eu vejo muita gente fazendo o que você faz, mas eu não vejo você fazendo o que você tem que fazer. Ele está dizendo, quando você percebe que está secundarizando o reino, ele está dizendo, ó, para, considera. Porque você vai parar num lugar que você nunca sonhou. E quando a gente para num lugar que não é do sonho, geralmente esse lugar é esse lugar do pesadelo. O que, é que Deus está fazendo aqui com a gente nessa manhã? Está amando? Deus está amando você, meu irmão. Posso ouvir um glória aí? Deus está dizendo que está com saudade de você. E a gente muitas vezes acha ruim. Secundarizar o reino... Desconfigura a nossa relação, segundo tal atitude, revela a desconfiguração que houve em nós mesmos. Desconfigura Deus de amigo para destruidor e a desconfiguração que é em nós mesmos. Deteriorização existencial. Ah, para a gente terminar, vamos em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Paulo fala algumas coisas tremendas. Ele fala sobre a exortação, a conservar a liberdade cristã. Ele fala sobre liberdade. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que não conseguem andar em liberdade. Se der liberdade para ele, ele faz besteira. Alguns filhos de Deus tinham que caminhar naquelas religiões que obrigam. Atendi alguém semana passada que disse, pastor, eu sou de uma religião que eu não posso sair. O, 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 o Deus que, me deu minúsculo, que eu sirvo, já me disse que se eu sair, ele me mata Ele falou que eu sou, sou Eu sou dele desde quando eu nasci A, a minha mãe me consagrou a ele Disse para ele que eu seria médium desde, desde o meu nascimento Então mesmo que eu queira sair, pastor Eu não tenho como, eu estou preso a ele Ponto, A senhora gostaria de sair, a senhora tem vontade de sair Tenho muita, pastor eu vou dar uma boa notícia à senhora, a senhora pode sair. Porque há um maior do que esse que está te escravizando. Conversamos. Eu não sei se ela vai sair ou não. Falei que estávamos à disposição, a encaminhei para uma outra pessoa. E a minha oração é que ela possa sair, agora eu fico pensando como é que alguém pode servir a um Deus que o impede de ser livre, que o escraviza. Bom, talvez eu entenda assim. É porque existem pessoas que não sabem ser livres. Se for livre, o senso de valor adoece. Se for livre, se procrastina, se libertina, libertiniza. Se for livre, abandona o Senhor. Se for livre, abandona a vocação. Se for livre, vai viver para si mesmo. Tem crentes que precisam. De igrejas que dizem só, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode ir, você não pode vir, não sobe, não desce, tal. Me dê uma ordem, que eu consigo servir ao Senhor. Você não está servindo ao Senhor, você está servindo a religião. Porque Deus não é um Deus que obriga a gente a fazer nada. Agora, alguns de vocês não servem para serem livres. Deviam até escolher outro Deus para servir. Para que quem sabe, ainda que mentirosamente, você tenha a sensação de que esteja servindo a um Deus. Porque o Deus que a gente serve é Deus de liberdade. Agora ele entende que alguns de nós não sabem andar na liberdade. 5.1 um, Gálatas Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. 7. Corrias bem? Quem vos impediu de obedecer a verdade? 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não os useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. O que, é que Paulo está falando aos agalás? Cara, o que vocês estão fazendo com a liberdade que Deus deu a vocês? Ele libertou vocês do pecado para correr para o colo dele. Agora vocês se libertam do pecado, ficam no colo dele um tempinho, depois vocês voltam para o pecado. Vocês ficam um tempinho, recebem dele, agora vai viver a própria vida, como ele falou lá. Minha casa tem carências que você pode suprir mas você está vivendo a sua própria vida. Ele está dizendo você pode enriquecer. Você pode ter honra e glória entre os homens. A continuar um infeliz, uma farsa. Porque você sabe que embora aparentemente e materialmente tenha tudo. Você não é quem é. Você não é ou faz aquilo para o que você foi criado. Você nasceu para um fim. Você está longe desse fim. Vai acontecer o que está acontecendo com Israel. Deus vai dizer, considera o seu caminho. Porque eu estou vendo que você está caminhando para caminhos que não tem nada a ver com o caminho que eu tracei para você. Desconfiguração da nossa vida, da nossa relação com Deus. Quando é que eu preciso considerar o meu caminho? Quando eu percebo que o sentimento que rege a minha vida é a frustração. Você está frustrado consigo? Você tem que parar, Bradão. Você tem que dar um tempo. Você tem que rever as coisas. Porque se continuar caminhando frustrado, mesmo que nesse caminho que traz algum lucro, você vai chegar em lugar nenhum infeliz e doente. E Deus avisa preventivamente. Considere o seu caminho quando você percebe que o reino de Deus está em segundo lugar. O reino de Deus tem de você o que sobra do seu tempo. O que sobrar para você, você é dá para Deus. Sobrar para você, você dá desmola de para Deus. O mendigo Deus que você serve. Que sobra do teu talento, você dá para Deus. Que sobra do teu tempo. Se sobrar um tempinho, olha Senhor, eu estou cansado demais, eu preciso dormir. Eu estou estudando demais, eu preciso estudar. Eu estou ocupado demais, preciso trabalhar. Então Deus oh, não leva a mão não, pô. Mas o que fazer? E o bom de Deus, Deus deixa você fazer. Deus deixa você dormir. Deus deixa você estudar. Deus abre mão de você. Porque você é livre. Agora o que ele está dizendo essa manhã é o seguinte. Olha, eu abro mão de você se você quer. Mas ele diria para você, não é um bom negócio abrir mão de mim. Considera o seu caminho. Quem tem, tem, entenda, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Ah, uma última consideração. Nossa igreja é uma grande igreja. E tem gente de todo tipo. Gente muito rica. Gente rica, gente pobre, gente muito pobre. Gente pós-doutora, doutora, mestra, graduada, não graduada. analfabeta. Como é a sociedade? Agora, independente da tua condição... Vamos voltar um pouquinho atrás? Daquilo que eu falo, compararmos com o que nós éramos há cinco anos atrás... A gente vai lá atrás... Talvez você se lembre assim... Poxa, eu era um pouquinho mais pobre... Eu era um pouquinho menos estudado. Eu morava num lugarzinho um pouquinho pior. Eu comia em lugares não tão bons como aqueles que eu como hoje. Aí você, comparando-se materialmente, você percebe que deu uma evoluída legal. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que Deus te coloque cada vez um lugar mais alto, com mais dinheiro, com mais qualidade de vida. Materialmente eu tenho visto muita gente prosperar na nossa igreja, eu louvo a Deus por isso, a gente nem fala de prosperidade. Agora, para você que está aqui prosperando, vamos voltar lá atrás de novo? Diga para si, você estava mais próximo de Deus lá atrás, na sua pobreza? Ou está mais próximo de Deus hoje aqui na sua riqueza? Quando é que você tinha mais tempo para Deus? Lá ou cá? Quando é, que, quando, é, quando é que Deus curtia mais a tua presença? Aí o que é que acontece? A gente vai prosperando E a gente vai se afastando de Deus E a gente acredita que está evoluindo Materialmente sim Mas espiritualmente evoluindo Portanto, escuta o que eu estou te falando aqui É possível que você esteja lá em cima e Deus tire tudo, só para que você volte a estar com Ele. Israel estava num tempo de prosperidade, e Ele está dizendo: Meu filho, considere o teu caminho. Eu não estou triste porque você está prosperando, porque você está enriquecendo, sou eu que estou te dando isso. Minha questão contigo, filho, não é o que você tem ou deixa de ter, Mas a relação com o que você está tendo Com o que você tem agora a Minha questão com você, filho Não é com a tua riqueza, com a tua pobreza Não, quero que você seja o presidente da república Mas eu estou vendo que a relação que você está tendo com os teus sonhos Tem deformado aquele ser que você é em mim Cuidado com a relação que você está tendo com a bênção Com a vitória, com a alegria Com a construção, com a evolução Considere o seu caminho porque senão você vai continuar colhendo, você vai continuar bebendo, se vestindo, mas vai perceber que num determinado momento da tua história, nada daquilo que você tanto trabalhou para ter vai conseguir gerar alegria em você. Então antes que isso aconteça, considere o teu caminho. Essa é uma palavra de amor de Deus para cada um de nós. Porque eu acredito que toda a minha alma, Deus está dizendo, estou com saudade de algum de vocês. E, meu irmão, se Deus fala para mim, tá com saudade de mim, pelo amor de Deus, é uma honra grande. Uma honra grande. Porque tem tanta gente melhor do que eu, melhor do que você nessa terra, que poderia alegrar a Deus muito mais do que a minha a você. Mas Ele tá dizendo, eu não abro mão de você, filho. Eu quero que você volte ao seu primeiro amor. E a minha oração é que você diga, Senhor, estou voltando ao primeiro amor nessa manhã no nome de Jesus. Deus abençoe você, vamos aplaudir. Aleluia!